0: Hej och välkommen till ett litet specialavsnitt av film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, dagens eh, avsnitt eh, förärar vi till den eh, fantastiska och bortgångna Robin Williams. Ja. Eh, där vi kommer lägga vårt krut idag kan vi säga. Yes. Va, bara ta lite kort då på... För Robin Williams, så här, om man bara säger det namnet, så här, och du som hör det rent, vad är det första du tänker på då? Alltså det första jag tänker på
1: när någon säger Robin Williams så är det ju serien Mork och Mindy. Det är det första mm. av någon som dyker upp. Jag såg det väldigt mycket när jag var liten, Mork och Mindy. Mm. Uh, det är så serien jag tänkte jag vill titta om på igen. Jag har inte sett den sen jag var liten. Mork,
0: uh, Mork for Mork. Mork.
1: Uh, så jag tänker liksom bara på liksom en alltså bara, komedi, det är ju så ett ord som det kommer upp, komiker liksom. Uh, så där, hans, jag vet inte, hans namn är också så mycket barndom, för det är så mycket man såg när man var liten och ja. uh, nostalgi liksom. Ja, så. säger
0: det. det roliga är när jag tänker på Robin Williams är det är inte nödvändigtvis Mork, fast, fast det är typ det ändå, för det jag, första jag tänker på är att jag får upp en bild av honom i huvudet och då ser han ju ut som Mork alltså det vill säga att Kläderna. Ja, men typ, alltså, det jag ser framför mig när jag säger Robin Williams så ser jag det här, han hade ett relativt långt hår liksom, 70-talet ja, ja. och han hade en tajt färg färgglad nästan lite urringad tröja på sig med typ äh, hängslen Mork, ja exakt, och det är ju Mork mm. Men jag tänker inte att det är Mork, men det är så jag ser honom. Robin Williams, då ser jag den bilden. Mm. Blandat med att jag ser en bild på honom som The Riddler i Batman. Och han har aldrig spelat The Riddler. Nej. Han var på väg, vi kommer komma Nej, in ja. på det. Men om någon konstan så någon gjorde en någon sån här fanbild för ett tag sedan. Men ja, liksom, och den, den fastnade för många år sedan på mig. Och det är också en här som dyker upp rätt, rätt fort. Liksom. Så här. Sen skulle någon nog säga, säga till mig: typ, säg, Fortsätt en film med Robin Williams så skulle jag direkt bada till mig Hook.
1: Mm. Det
0: är det första, den ligger närmast för mig liksom, att säga. För det är den som jag nog har sett oftast. Liksom. Den ser jag liksom, varje år runt typ, jul eller någonstans. Liksom. Uh, och sådär. Ja, men det är lite spännande då, att man har den kopplingen. Och han, när vi gjorde, jag gjorde research inför det här avsnittet kring honom. Uh, för att vi ska ändå komma våra topp 10 lister här. Då, yeah. men, uh, och när man gjorde research då, då insåg man ju plötsligt bara vad i helvete mycket han har gjort. Mm. Serier till viss del men också så jävla mycket film som man inte har sett. Ja. Som är helt så här, oh shit har inte jag sett, och har jag inte sett och den har jag inte sett och den har sett. Och jag vet inte varför man inte har sett det. Jag tror att det har att göra med att filmer, det släpptes filmer för. Han var ju som liksom nischad som kommer komedi mycket. Ja. Vilket gjorde att det var det som kom till Sverige. Det var det man uppmärksammade och såg ja. på ett helt annat sätt. Man liksom... Lansera inte en, en, en triller rulla med, med, med Robin Williams i Sverige på samma sätt. Liksom. Eh, sen ska man också säga att många filmer han är med i. Och det är också vanskeligare att vara topp 10-lista sen. För där är det ju lite sådana. Men alla filmer han är med i är det inte nödvändigtvis han som spelar huvudroll heller. Nej. Utan han är med och gör en väldigt bra liksom, roll. Ja, vi, vi kan ta det sen. Men han har gjort enormt jäkla mycket film. Jag tycker att Robin Williams han är en sån där... Alltså han...
1: Han är såklart uppskattad för sin komedi av alla det han ju folk känner till han säger. Jag tycker att han är underskattad för sina sin dramatiska roller. Um, och jag tycker också, jag tycker inte om att han är underskattad, men jag tycker att han är, han är liksom lika bra när han liksom har, säkert alla filmer han gör är inte bra såklart, men alltså när de är bra så tycker jag att liksom när han har en huvudroll så han han funkar i huvudroll lika bra som han funkar i en, i en, i en biroll. Mm. Han är en sån skådespelare som är väldigt duktig på att lyfta upp andra. Så att när han har scener med andra så blir det som liksom allt lite bättre. Mm. Uh, han, är själv, visst, alltså han, han är ju Visst, alltså han är ju för att ta mycket plats. Men jag tycker samtidigt inte att
0: han är fokus typ när jag ser det med andra. Nej, inte när man ser filmer. Alltså jag vet inte hur du var på sätt liksom. upplevde det så. Inte. Men... Men så, det håller jag med om. Sen är han väl, det är klart jag kan också hålla till viss del med om att han är underskattad i mer dramatiska roller, men han har ju ändå fått alltså, mycket cred för dem ja, också. Ja, ja. Ska man säga. Alltså,
1: I branschen tror jag inte att han är underskattad i det. Jag tror mer
0: hos publiken är det underskattat. Ja, så är det nog, för man tänker nog inte en dramafilm med Robin Williams, då tänker jag det kan ju vara lite så. Nu för tiden så är det väl har man väl kanske släppt det lite, men förr var det väl så. Ehm... Um, Lite kort, hans bakgrund. Robin McLaurin Williams föddes lördagen 21 juli 1951 i Chicago. Och hans mor, Lori McLaurin, födde Janine, var den för detta modell från Mississippi. Och han började sin bana inte alls inom Skådespri egentligen. Han, han, han studerade kort eh, political science, alltså politik kan man säga, eller statsvetenskap mm. säger man på svenska egentligen. Vid Claremont Men's College- eh, Eh, och även teater vid College of, of Marin innan han började på Juilliard då för att fokusera på teater eh, ja, på den vägen är det och eh, ja, det var väl han har jag alltid säger själv också, jag alltid varit lite så här sprattade gubben och liksom klassens clown och eh, sådär, han var ju också väldigt överviktig som barn vilket gjorde att han liksom hittade på mycket röster och pratade med sig själv mycket för att sig, för han hade inte så mycket vänner liksom, eh, och vilket gör eh, filmen Jack ännu mer fin på något sätt ja. eftersom man kan hämta mycket från sig själv, tänker ja. jag från sin barndom eh, och sådär, Men sen så var han var ju på Juilliard eh, där, och jag tror att det var där han fick rekommendationer från någon sån här eller det var på en annan kurs som skådespelade någon tips om att han skulle gå han skulle inte hålla på med det, han skulle gå stå stand-up liksom, hålla på med det istället då. Va? Eh, så det, det började han göra upp till det på nattklubbar då eh, och sånt eh, och sen då så upptäcktes han och fick rollen som Mork eh, Mork från Mork i, ja, Mork. i, i ett avsnitt ja, exakt. Ska jag säga. det är inte från själva inte från Mork, ser Mork från utan nej. det är från ett avsnitt av Happy Days som är ja. på engelska alltså gänget och jag, mm. den gamla med The Fonz och de här mm. då eh, det är lite coolt så här eget universum. Ja. De är samma universum. Ja. Före sin tid. Um, och sen så fick han då den här spin-off-serien på det. sen ja. då. Vilket är lite, lite coolt. Sen gjorde han sin debut som huvudrollsinnehavare i filmen Karl-Alfred, eller Popeye. Just det, är du, Popeye. 1980. gjorde var 1980. Ja, så är det. Um, så att han har gjort massa saker där. Och han har ju då spelat in så mycket film så det går inte ens att rabbla upp alla men han har ju liksom gjort mycket eh, komedier men har också gjort sig liksom känd som dramatiker och så där, och blivit nominerad till en Oscar för bästa manliga huvudroll i, i Good Morning Vietnam som du inte gillar eh, Döda på ett sällskap och eh, Fisher King
1: Jag gillar Google. Good Morning Vietnam Jag tycker bara att det var så bra som du typ eh,
0: Nej, så kan det vara eh, och även döda på ett sällskap för Harry King då som jag sa. Och sen eh, vann han ju till slut en Oscar för Bästa manliga biron då i uh, Good Will Hunting, mm. helt enkelt. Um, så därför är det. Sen är det ju hemskt då, han har gjort mycket film som helst, <här> som jag har. Ja, Aladdin, Welcome Mrs. Doubtfire, Jumanji, Flubber, The Bicentennial Man, eller 200-årsmannen som heter på svenska. Um, han har haft rösten i, i Robotar, den filmen, Happy Feet. Han spelade Kort i Natt på museet. Han spelar Teddy Roosevelt, tror jag. Mm. Um, ja, Och han har gjort mer filmer som Garp och hans värld. En ryss i New York, den svenska namnet då. Uppvaknaden, eller Awakenings som den heter på engelska. The Bird Cage: One Hour Photo. ja Det mm. finns ju mängder av filmer om. Sen var det så då, 2014 den 11 augusti så hittades han död i sitt hem i Tiburon i Kalifornien. Och det är ju i närheten av San Francisco då. Och det var ju hemskt i sig. Han hade ju drabbats av en sjukdom, visade sig då. Som heter elves lose syndrom eller liknande ja, Du är likt Alzheimers. Ja, alltså man säger ju att, det så att det, det man ser ofta tecken på att, det, att man brukar misstöra det för Alzheimers och eller Parkinson. Mm. För att det är samma alltså, och det tänker man att menar, Parkinson är illa nog, Alzheimers är illa nog. Det här är alltså något som drabbar alla de här bitarna. Mm. Alltså du svår att röra dig, svåra talar du kan hallucinera, du får det här vi som liksom, går ganska fort dessutom han hade tydligen ganska grav Liksom fått, gått fort ut för, så att säga så att det, det jag kan känna tröst i, även om det är hemskt, alltså på alla sätt och så där, man tänker det är en sån människa, men så var det ändå en tröst i att inte inte vara alltså helt självvalt på det sättet, för alternativet hade ju varit att han hade bara levt plågsam som fan alltså det hade ju varit fruktansvärt mm. så att han gjorde ju inte det för att han var liksom olycklig på livet utan snarare för att det här inte skulle gå för honom, liksom Det var inte värt det på något sätt. Och för alla omkring och sådär. Oh, man vet ju inte hundra
1: alltså, procent alla faktorer. Nej, alltså, han, det är klart man inte han, vet. han strugglar ju hela livet med djupa depressioner. Ja, så är det ju såklart. Och
0: tankar och sådär. Så är det, och och så, så är det ju och det där för de allra flesta tänker jag, men jag tror ändå att han pratade mycket om sånt där under sin karriär och stötte mycket. Jag tror ändå att han hade kommit över den här gränsen så alltså, han hanterade nog rätt bra. Alltså, han, han hade nog blivit, lärt sig det med alla år. Men jag tror att det här var ändå någonstans ett... Eftersom han ändå haft det i sig så mm. var det kanske inte ett så långt steg i det här läget. Men det är också ett förståeligt steg. Det var liksom inte så att han drabbades av en total sett på hans karriär att han är deprimerad så utan det var ju någon, en sjuk... som man kan nästan förstå det för att det är, verkar... Fruktansvärt hemskt den här biten. Jag biten.
1: det var intressant är att han, vad han studerade innan där. För det tycker jag att man, man märker i hans komedi, speciellt i hans stand-ups och, han och sådär. Alltså, han är ju rätt ändå samhällskritisk. och
0: Ja, det är han ju. Han, han hade ju stora äh, idoler bland annat. Äh, ja En som hette. Eh, en idol han hade som eh, Jonathan Winters. Jag har inte riktigt vet vem det är, men det var, har han alltid sagt är en av de stora idoler. Men den andra han har som stor förebild är Richard Pryor. Och Richard Pryor i sin tur är ju väldigt samhällskritisk och sådär. Och det är också Eddie Murphys ja. eh, stora idoler. Så, där. så det, man kan känna igen det. Ja. Eh, även om Robin Williams, alltså tittar man på tidigt Robin Williams när han eh, gjorde stand-up så är det klart att han också är liksom vulgär och han kan vara lite ekivok och hålla på med mm. liksom sådana liksom eh, sånt som kanske var lite tabu på den tiden men han är fortfarande inte lika så här, illa som typ Eddie Murphy var i, i Rå till exempel, nej, nej, nej. Och så där, eller som Richard Pryor var för den delen, så han är lite mer barnvänlig, även om man kan bli förvånad över att han har sagt vissa av de sakerna han gör när man sen ser honom spela i typ flubbor eller liknande för mm. barn för att han har sagt väldigt barnovänliga eh, grejer då. Och... Sen är det en
1: annan sak, en koppling jag har till Robin Williams som inte har med film att göra, vi har med spel att göra, är att han var ju ett jättestort fan av Zelda-serien. Han älskade ju Zelda. Något mm. otroligt. Han döpte sin dotter sin till Zelda. Sin dotter
0: Zelda, ja. Precis. Han döpte också sin, eh, sin son efter ett tv-spel också. Eh, som jag nu inte kommer ihåg vad det var. För det var ju Zelda där, för det är hans andra dotter. Eh, eller hans andra barn menar jag, hans dotter. Uh... Ja just det, för då var det ju Princess Zelda från Zelda-spelen och sen då uh, döpt han sin son till Cody efter Cody från Final Fight. Mm. Uh, då. <laughs> det är lite så här roligt. Det finns mycket intressant med honom. Dels så har han ju spelat mycket så här pen and paper-bredspel och rollspel och sånt. Vilket jag tycker det är inte så konstigt i och för sig. Men det gjorde han ju en del också, och sen eh, var han ju också ett fan av eh, japansk tecknat mm. överhuvudtaget. Han gillade ju det, det som vi känner till som eh, Neon Genesis Evangelion. Alltså, mm. var han är stort eh, fan av till exempel. Vilket eh, jag tycker det är lite coolt.
1: Jag vet du att han gjorde ju. Som inte var, det var inte jätte. Det var rätt nära en på. Om det var ett eller två år innan han, han dog, gjorde uh, de här, jag trodde var reklam för, det var ju Zelda reklam och han och hans dotter var med mm, i, mm, som mm. jag tror var kopplat till 3DS.
0: Mm, de det är nog inte omöjligt att vara sånt, så
1: typ. Det kommer ihåg, för jag kom ihåg att det var första gången jag såg av Williams på länge typ, och så dök han upp i Nintendo reklam, och så kom jag ihåg, han hade sitt jättestora skägg, och jag bara, jäklar, var han här och såg man den här grejen. Nej,
0: mm. ja, det, det är ändå lite coolt. Sen har vi pratat om det innan med just hans när han var med i, i Aladdin också ska man säga. När han spelade Anden där. Det, för Det var så mycket som han improviserade där att de har typ 16 timmar material med honom. Jag kan tänka på det. det är liksom Kvar, vilket är helt sjukt. Sen är det också spännande för att han, han, när han pluggade på Juilliard så var ju en av hans kasskamrater. Eh, Superman, alltså Christopher Reeves, Christopher Reeves ja. Ja, och var ju en av dem som de var väldigt nära vänner de Väldigt okay. nära vänner, ja, supernära, det var ju till och med så att när Reeves var med om sin olycka och bröt nacken och det här så var han den första som var ja, på sjukhuset och försökte munta upp på honom och så här. Då. och gjorde det oftast med att han klädde på sig ett kirurgmask och hade en så här rysk dialekt och höll på och kom in och gjorde grejer då va och fick Reeves att börja garva och då sa ju Christopher Reeves det sen efteråt att han det var ju första gången han skrattade efter olyckan, mm. och tack vare Robin Williams då så det, han höll på mycket med sådana saker Vilket jag tyckte var så fint Av honom på något sätt Och sen var det också när han fick den här rollen som Mork där när han skulle göra Casting för den Så hade ju den producenten då, Gary Marshall som var producent Hade bett honom att sätta sig ner När han skulle komma in och provspela då, så han hade ner. Och då hade ju Robin Williams Ställt sig med huvudet på stolen istället. Och då hade han enligt Gary Marshall själv då eh, anställt honom och sa att han var den enda utomjordningen som hade provspelat så det var därför han fick rollen. Liksom. Och det känns väl också väldigt typiskt eh, honom att bara ja, det, liksom, ja. fullständigt balla ur. Det är lite, alltså, jag kan ju se så många paralleller inte, nu är det inte riktigt samma grej men jag kan ju se så många paralleller till svensk idag, alltså Per Andersson idag. Han, han går ju som liksom lite outside. Han gör liksom gränslöst nästan hela tiden. Det är lite så roligt med Williams också. jobbade. så nästan så gränslöst. Och många grejer han gör ibland är inte, är inte roliga. Det, det kan säga. Han bara kör på, kör på, kör på. Det är inte mm. alltid roligt. Utan man bara känner shit, vad shit han på på. Men till blir det roligt. Antingen så hittar han något som är kul. Eller så blir det bara roligt för att han är så mycket. Liksom.
1: Jag har vet Jag såg. Du vet vad med Adam Savage från Inspastur. Ja, men. Han. Äh, äh, hade ju en liten anekdot om Robin Williams, eh, som han träffade, jag träffade flera gånger, men det var första gången han träffade honom var på inspelning av... Eh, ja, det var Baxin Tidginelman, när Adam Savage var i, i prop-avdelningen där. Eh, och då hade han ju, sett på honom, där hade han ju då sett eh, intresse till Robin Williams hade, liksom för att alla på pilla med grejer och sånt där. Och, och annat som inte bara hade så han kunde liksom Det var ju någon gång han också hade liksom hittat Robin Williams stå och håller på och liksom faktiskt liksom fixa med propps där inne. Bara för att han tyckte att det var kul. Det var liksom mm. inte något han behövde göra alls. Det var bara att han tyckte att han trider sig vad det tyckte att det var kul. Att han liksom hade en massa frågor till dem och sånt där. Så han han verkar ju vara väldigt, en person som är väldigt enkel att, att ha att göra med. Alltså väldigt, jag vet inte, allting jag har hört, nu är det att få prata ju väldigt fint om folk när de är så kända och att de har gått bort och allt sånt där. men det är sällan jag hör någonting att det är någon som pratar om att de har något såhär dålig erfarenhet av honom.
0: Nej, det har jag aldrig hört. Alltså det, det vet man att, det, nu är det på en annan tid, men även för, folk förr vet man ju att det är kanske var svårt att jobba med eller det har kommit jag kan, fram. Jag kan tänka, det
1: är kanske svårt att jobba med alltså när han är alltså, i roll, att han tar plats och sånt där kanske. Ja, möjligt. Men, men som
0: personer har han väldigt eng. Ja, men, ja det, men man hör inte det heller. Man hör alltid någonting, även om det är för länge sedan så hör man att det var svårt. Det är bara när vi gått igenom Apocalypse Now till exempel, eller gått igenom det ena och andra så vet man, Men det finns ju som inget sånt på Robin Williams, mm. överhuvudtaget. Och han verkar ju ha haft väldigt goda relation med alla, han har, Liksom jag vet, ett bolag han inte hade googlat Ja, vi, vi eh, kommer till det. Eller det finns två bolag ska jag säga, mm. till och med, som, att han, som han inte har kommit överens med uh, Det jag känner till är ju Disney mm, det finns
1: ett till eh, och det är Warner Brothers <laughs> För Disney, där vet du att det var ju det grundades ju i Aladdin
0: Precis, och där här tangerar lite grann det som vi pratade om för alltså vad var det då? För, 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 vad var det då? Ja, någon podd sen när vi nu spelade in. Eh, när vi pratade om manusförfattare. Och deras rättigheter och sånt. Mm. När vi hade det avsnittet eh, på nyhetssidan. Eh, just med betalning och så vidare. Då, va? Och det var ju lite det som orade honom från början. När han gick in och skulle göra rösten till eh, anden här. Ja,
1: ja men de, de lovade ju saker Disney. Och så, så vet jag att han ville inte heller att hans namn skulle heller inte promotas för filmen. Att de kommit överens om. För att han ville ju inte att folk skulle se den som Robin Williams. Utan han ville att folk skulle bara se. Men det struntade ju Disney när det är dags och marknadsföring på något hans namn. Så det gjorde ju det surt med att han och Disney tag. Och så vet jag att det var liknande saker som hände i Bicentennial Man. Som Disney eh, distribuerade tror jag.
0: Ja men det var ju lite. För, för vad man ser. var ju då att han ville ju göra den här rösten. Han ville ju vara en del av animationstraditionen. Alltså han, han ville ju vara en del av av tecknad film mm. liksom, på det sättet men så, eh, men så var han rädd att insatsen han skulle göra då skulle det exploateras kommersiellt lite grann som du sa liksom, att det skulle synas för mycket, och han ville hålla ner det så då kom han överens om att han eh, då skulle han accepterade en minimilön mm. under förutsättning att hans röst inte skulle användas eh, i filmens typ merchandise och att anden då inte skulle överanvändas i filmens reklam och sånt där och när då eh, Jeffrey Katzenberg som var chef på eh, Disney på den tiden bröt mot båda dessa grejerna så blev det eh, lite grinigt. Och så vägrade ju Williams att arbeta med Disney igen. Mm. Eh, och därför var ju inte han med som andens röst i, eh, i vare sig Jaffars återkomst som gjordes 1994. Eller tv-serien Aladdin som gjordes
1: eh, heller. Mm. Sen återvände han tror jag i den här tredje Aladdin filmen.
0: Precis, han kom tillbaka efter Jeffrey Katzenberg fick sparken eh, och den nya veden Joe Roth offentligt bara med ursäkt till honom. Så kom han tillbaka och gjorde den alla Aladdin och Rövarnas Konung ja. i 1996. Eh, vilket jag tycker är... Alltså jag tycker ändå att det är bra. Alltså, sätta ner foten, har de brutit ja. mot det så ska man ju inte liksom hålla på med några konstigheter. Att ja. Man ska kräva sin rätt. Så jag tycker det. Och sen så är det ändå såhär, det är också lite fint att att han inte ville att han skulle synas så mycket. Att det skulle överexporteras hans grej. Liksom. Mm. Det är ändå ödmjukt på något sätt. Det är ju en, en, en fin grej som någon har valt att köra över på något sätt. Ja. Så att, ja, det är lite, lite spännande faktiskt. Mm. Äh, han har gjort så jäkla mycket grejer. Så det är, och gjort liksom, så jäkla mycket i sitt liv, så det är svårt att säga. Det En sak som jag tycker är det absolut roligaste, sakerna. det roligaste är ju i Mrs. Doubtfire som är så här klassisk, liksom, tale från Hollywood eller sådär. Och det är ju det här med löst händerna När de sitter på restaurang i slutet ah, av filmen och han tappar löst händerna under tiden. Det var ju inte någon beredd på. Det är inte manuskrivet eller någonting, utan det är ju han som gör det. Mm. Bara, rätt så. Jag tror även inte att regissören typ vet om att han ska göra det eller något sånt där. Men det är för att få Davis-casten och alla runt omkring den genuina reaktionen. Så det man ser på filmen när det händer, det är deras riktiga reaktion på när tänderna åker ut. Vilket är så jävla briljant. Ja. Jag vet att det är många, det är många regissörer som har, har sagt att de, när de har
1: arbetat med Robinson de har de alltid lärt sig att, att man ska aldrig stänga av kameran. De har alltid sagt så här, Var alltid beredd med att filma typ. Ja. För man vet aldrig när när, när här gör någonting Gör någonting överhuvudtaget. Liksom. Men speciellt, man vet aldrig när man får det här. Den perfekta grejen man, man vill ha. liksom ja.
0: När man har ju känd för det alla filmer han in. Så var det verkligen så att han gjorde ju taget. Han gjorde ju liksom scener på olika sätt. Ja. Med typ olika lines också varje ja. gång. Det är lite halvvansinnigt om man är manusförfattare. Men vissa gånger så, så fick man ju säga till att man håller sig till då. Men ofta lät man honom. Få balla ur lite och ja. göra saker då. där jag vet jag att under Mork-serien då. Eller Mork och Mindy som hade. Då... Uh, vet jag att de han, han höll på att improvisera så mycket hela tiden där att de till slut slutade skriva de bara sa att här, här, här kan Mork balla ur alltså de skrev typ så i manus mm. och så lät de bara honom här, här kan du göra vad du vill typ och så höll de sig i korta andra. Så alltså, det här måste du säga men här får du utrymme till att balla ur liksom en dubbel sak som mm, jag vet också är när han och
1: Billy Chris eller ja.
0: Billy Chris de har ju spänat in i Faderstaj. eller sån där film tillsammans ja,
1: och när, de, när de, de har ju gästspel i Vänner-serien ja, äh, och den scenen är ju, så, är, ju, är ju så rolig just för att den är improvisation och där skulle ju egentligen inte, de, de skulle ju inte säga något egentligen, de skulle inte ha en, en, en konversation egentligen utan de skulle bara bli ett gästspel och vara där typ ja, som det, den är, den är så
0: briljant. sen bara
1: improvisera dem och så är det ju då skickligt av vänner att, att att anpassa sin dialog till det att det de, för de hade egentligen saker de skulle ha sagt det. Men olika säger ju bara att skitsamma, vi, så här, vi måste lyssna. Men de gör det på ett sätt som känns väldigt så bennare och passar in. Och känns som att det är skrivet. Um, och det här är ju såhär klockrigt exempel på både skickligheten av, av Roman Williams och också Billy Christus som, som går med på det och hur de gör en scen av ingenting liksom. Jag för den är ju så rolig
0: tycker jag. Den är så jävla bra. Alltså det är en sån där säga, om man inte vet om det så vet man ju inte att det är improviserat. Nej. Tänker man inte på, men det är ändå så här när de sitter och, och sen så kan man ju tycka att hans porträttering av den här mannen som han gör är ju alltså det är inte alltid politiskt korrekt man säga, men, men det är ändå, alltså de gör det så skickligt både Billy ja. Crystal och Robin gör den så jävla bra och sen så är jag också så sjukt imponerad av de i casten, det är väl så lyckat att hålla sig ja. för jag tänker vet att när de börjar balla ur där och man sitter och tittar på den tiden så, alltså, att, man, att man håller sig är fan ja. svårt och sen att man bara liksom, finner sig i det, så det är ändå, får man ändå ge dem Också en jävligt cool grej. Sen är det lite kul också för en koppling till Francis Ford Coppola, så här lite halvspontant, är ju ändå att han var ju delägare i restaurangen Robin Williams. Mm. Och då var han delägare i restaurangen Rubicon. Den fanns på två ställen. Den fanns i San Francisco. och Den hade han tillsammans med Robert De Niro. Mm. Och sen hade han den i Bay Area med Francis Ford Coppola. Det tycker jag är lite spännande med tanke på att vi pratat en del Coppola här nu ja, på sistone. Så att den tycker jag är lite spännande Sen har han också haft på sig mycket roliga saker för sig Under en, en tidig del av sin karriär Så hade han intervjuat med en journalist Där han påstod då Och sa att han var född i Skottland Och detta Gick ut liksom Och så var det så här ursprungligen pressfördelande Som fanns hos det här listor Skottland som hans plats Och alla sådana saker och så. Sen Ett tag senare så erkände att det inte var så att han eventuellt var lite påverkad under den här tiden han hade intervjun med den här journalisten. Vilket tycker jag också var jätteroligt. Då. Eftersom han egentligen är född i Chicago. Och, ja, sen har han ju då... Han är stor fan av Doctor Who. Han är stor fan av Star Trek. Var han ju också. Och sen var han ju också en seri-tidningsälskare Och då kommer in på det här med, med, med Batman då. För att han... Det här andra som han blev griniga på. För Disney var ju första... Och sen var det då att eh, han älskade ju se tidningar. Så han accepterade ju eh, erbjuden att spela Joker i Batman. Mm. Eh, efter att Jack Nicholson var tveksam till rollen. Men grejen då eh, hörde ju eh, Jack Nicholson att Williams hade tackat ja till detta. Mm. Och blev inte så tveksam längre utan då ville han ha den själv. Och då valde man att gå på Jack Nicholson istället då. Mm. Och det är väl kanske på ett sätt. Alltså på ett sätt tycker jag inte att man gör så i Har man fått en roll så har man ju fått så. Men Jack Nicholson var ju kanske då. Mer liksom prominent skådespelare på något sätt. I att få in det. Så att man kan förstå det också. Ja
1: men speciellt på inriktningen filmen tog. Alltså för det i, I den tid tänker jag tänker Alltså från ett sådant producent -håll, att när inriktningen blev som den blev med den här filmen när de hade då satt Tim Burton som alltså regissör att då ha ja, Michael Keaton som var känd kom, kom, komedispel, och Harvey Williams som är komedi och så har man två av huvudkaraktärerna äh, är komiker liksom äh, och bakgrunden till Batman innan har ju varit 60-tals eller 70-talsserien där med Adam West då, då hade ju det förmodligen gett kanske lite fel bild av projektet för publik
0: Ja så kan det ha varit och sen så är det ju fortfarande alltså Jack Nicholson gjorde ju det bra också så man ska inte ja. ha sånt men det var ju där någonstans då när Nicholson skrev på detta så släppte ju Warner, Warner Brothers då Williams, Williams. Mm. och då blev han ju grinig för att han kände att han hade använts som ett slags påtryckningsmedel ja, ja. för att få in Nicholson i den rollen ja. och då väger han ju jobba med Warner Brothers i flera år tills de också då var de ursäkt till honom <laughs> och så vidare då. så det ser man Sen har han ju också sen är det en spännande sak som att han var ju, tanken var att han skulle vara medverkare i Star Trek The Next Generation. Tack vare att Woppy Goldberg spelade ju med där i. Och hon mm. hade tipsat honom att de liksom, var med här. Mm. Så att han skulle ju varit med där eh, och spelat den tidsresande professorn Burlinghoff Rasmussen. Eh, där i då. Men eh, det blev en schemakonflikt då eftersom Hook spelades in samtidigt. Mm. Eh, och det var lite synd då. Och han inspireras sig och söker och tack vare just Woppy Goldberg som spelar den här Guinan, Gwinnen, Gwinnen, Gwinnen eh, bartenden mm. Det mest intressanta av alltihop det var att han visade intresse för att spela Riddler i Batman Forever. Mm. Alltså efter allting hade hänt. Och, så där och Och var en favorit bland många fans för att göra det. Och det var det jag menar att jag har sett en sån bild efter efterhand på hur det skulle se ut och så vidare. Och, och det liksom var typ på väg tills Joel Schumacher tog över projektet. Mm. och eh, ändrade lite konceptet liksom lite. annars hade vi kanske haft en ridder där och sen det absolut roligaste allt ihop att han övervägdes jag säger inte att han var nära nu men han övervägdes i alla fall för rollen som Hagrid i Harry Potter Ja
1: men det, det, det vet jag det, det tror jag till och med att Chris Columbus har, har faktiskt sagt rakt ut att han att han, han ville ha en idé för att jag har sett en intervju och att han tänkte det men det var ju han åkte ju bort på grund av att J.K. Rowling vill ju bara ha brittiska skådespelare.
0: Ja, ja, så kan det ju absolut vara. Men det är ändå en spännande tanke på att se honom som Hagrid. Jag hade haft alltså, det hade ju varit självklart idag, om det har det blivit så. Men idag så känns det väldigt märkligt. Så. så. att ja, sen är det då sista sakerna. Hans favoritband är den brittiska rockgruppen Genesis. Det mm. eh, var hans favoritband. Och han eh, gav dem, såhär, han introducerade dem när det var så att VH1 Rock of Honors, eller Rock Honors 2007. Eh, han hade ju också delat en scen med sångaren och trummisen i gruppen Phil Collins i mm. Hook. Där han är med, lite grann. Mm. Eh, lite roligt. Han är också god vän, eller var då, eh, med eh, Chevy Chase. Kanske där, där, efter han gick bort som Chevy Chase Balladur kanske. Ja, men eh, vi dyker väl in på vår eh, topp 10-lista. Och då vill jag höra, vad säger du? Hur har du tänkt på din lista? Eh, jag har tänkt...
1: Min lista är, är liksom främst som liksom punkten min, mina liksom favorittolkningar av Robin Williams. På sätt, liksom. Där, roller, jag tycker han har gjort, gjort bra. Och liksom... Jag har också tagit liksom nostalgi in i faktorn i det också. Um, och liksom lite, lite också faktiskt liksom hur, hur bra jag också tycker filmen är i sin helhet. Det är liksom lite blandat, blandat skala. Så mm.
0: Mm. Det är ungefär så jag tänkte också. För att om man tittar på vad han har gjort för filmer så finns det ju... Han har gjort tillräckligt många draman och riktigt bra draman för att man ska kunna fylla listan med alltså, en riktigt bra film bara. Mm. Alltså rent kast så här, riktigt bra film. Men som, som du säger så har jag ju tänkt lite grann, jag har tänkt lite nostalgi, jag har tänkt lite grann liksom känslan jag fick när jag såg filmerna. alltså Sådana här filmer som som trots att jag sett flera av de här på listan så är det här filmer som ändå levt med mig ja. på något sätt. Så det är inte nödvändigtvis de allra bästa. Men vi kommer komma in på det sen för jag har också plockat ut eh, eh, topp 30 filmerna från Rotten Tomatoes som vi är lite grann kan se vad de har sagt så här. Vi kan behöva titta på alla 30. Men vi kan titta på deras topp 10 sen och se hur vi mäter oss. Jag tror inte att jag är inte är så nära.
1: Min topp 10 är också relativt alltså, i, i ordning, alltså vad jag tycker om dem. Mm. Det kan det, det är väl lite så här kan fluktuera lite grann, men det är ungefärligt i alla fall för mig. Att så här, för ju lägre ner i numret du kommer desto bättre tycker jag. Ofta ja,
0: ja, jag håller med. Samtidigt så har jag också fått välja då lite grann, men För att jag, men jag kanske har på olika platser så har jag kanske sett att jag har på plats sju en film som man kanske oftare ser. Och som jag hellre ser. Men på plats sex så har jag en film som man kanske tycker är bättre. Men som ja. man kanske inte ser lika mycket. Ja. Sådär, så lite ja. olika. Men vi, du hoppar in i idag. Du får börja då helt enkelt med din nummer tio på listan. Yes.
1: Min nummer tio är Jumanji.
0: Mm. Är såhär, där
1: är det mycket nostalgi. Äh, också en sån här film, jag tycker att han...
0: Den är fortfarande så jävla mycket bättre än ja, det den nya. Ja.
1: ja, och jag tycker att det är en sån här film där, där han visar typ sin... Alltså båda sidor. Han visar både liksom, hur duktig är på att vara rolig och han också visar hur duktig är på att liksom, vara seriös och dramatisk äh, samtidigt. Det är en sån här film som hade så lätt kunnat bli en ytlig actionbarnfilm, men det finns ett djup i den. Äh, ja jag tycker att han gör
0: det väldigt bra. Mm. Ja, jag tycker också att han gör det väldigt bra. den Som sagt, jag tycker att den, det är mycket nostalgi. Och det är ju lite så hans esse när han får spela typ ett vuxet barn. Det gör han ju i så många filmer. Men mm. det är ju typ samma sak här egentligen. Att han har gått miste om så mycket på alla år. Så det är alltså lite coolt. Ha, ska jag gå in på min nummer tio då? Yes. Min nummer tio, som jag lika gärna sätter lite högre nästan. Men det är faktiskt Popeye, alltså Karl Alfred. Mm. Det, det är en sån... liksom Jag minns den. Jag såg den jätteofta när jag var liten. Eh, eller liten. Ja, men det var ju. Men alltså, jag minns den fortfarande väl. Alltså, tycker den, var så jävla, den är fortfarande... Nu har inte jag sett den på... jag inte, Det är säkert nästan 30 år sedan. Liksom. Men... Den lever med fortfarande. Jag, tyck, den var, jag tyckte den var så jävla bra. Liksom. Han, var, ja, han den gjorde är, den så den är bra. Rolig, det
1: är den roliga är den. Jag såg, jag såg den också... när jag var liten så såg jag den någon gång... Den var tonåring och då kommer jag ut och tycks att tycka att den, den är rätt konstig också. Och att den, den är rätt hoppig och hackig så där. Men för mig också där filmen är att alltså min, när jag tänker på Poppa och när jag tänker på vad han heter hans fru.
0: Ja, Olivo i lett och
1: när jag tänker på de karaktärerna så tänker jag på Robin Williams, så han så ut som Popeye. och jag tänker på hur hon. Skådelsen. Från The Shining. Ja, från The Shining. För att sen när jag kom och när jag såg The Shining när jag var liten då också. Så tänkte jag alltid på henne för att poppa. Men hon ser ju hon ser exakt
0: ja. som hon gör. Ja. Alltså det är, för mig är det också så märkligt. För för mig är hon bara typ... Ja, Olivia heter hon väl på svenska. Men hon är ju bara hon. Ja. För att jag, hon är så här lika ja. bara. Ja, men jag tycker att den är så bra för han går runt och säger: så här... Så håller han ja. på så har han sin väska. Och sen kommer hela introt där så är det ändå uppbyggt så här det det ensa parts av karibien liksom uppbyggt praktiskt mm. på något sätt här genom hål och så är det bli så här låt i början eh, som är någonting eh, någonting med så här bla bla, bla hamburger today eller nånting så har de på att laga mat så går de omkring så är det vet, det är lite som intro på så här köret är att det händer massa i staden mm. än han går igenom hela tiden så händer massa roliga saker som som händer det den lever med en dag det säger jag måste fan, den måste jag ju se snart igen jag måste försöka få tag på den någonstans om det ens går men den får hamna där bah, den, den, jag tycker inte sättet jag för en på så länge att det är typ en bra film egentligen men den är så jävla mycket nostalgi mm. för mig att den måste vara med på min topp 10 10-lista. Ja, nummer nio då nummer nio har jag uh, one hour photo
1: thrillers filmen han gjorde mm. uh, man spelar den här fotoframkallningstexiker ja som som, ja som som blir besatt av den här familjen han framkallade foton för i, i, i flera år men jag kommer ihåg, när jag såg den när jag var yngre så tyckte jag bara att den var så här. det är ju ett liksom. drama liksom. och när jag kommer ihåg när jag, såg den när jag var yngre första gången så tyckte jag att han var bara liksom och den mm. Uh, men sen jag såg när jag var lite äldre så liksom blev jag så här mer imponerad av hur, hur bra han är i den rollen uh, och att, hur bra han är på att spela liksom obehaglig men han är också tragisk Det är liksom inte, ja, han, han är på något sätt också så här, så här naiv och oskyldig uh, karaktär som, som egentligen inte vill något ont, men det han gör blir ont.
0: Ja, han är ju väldigt ensam. Liksom. Jätte
1: ensam. Och, och jag hade liksom helt, när jag såg den sista, här helt glömt av eh, slutscenen i den. När han har det där förhöret med polisen och han, 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 han har en liten så här monolog över så här att när han refererar till, för de vill ju veta så varför han gjorde det här mot den här pappan i familjen. Mm. Och att han liksom går in på att han är en dålig man och dålig pappa. Och att, att han pratar om att man, ska, att man ska inte låta barn göra något de inte vill. Man ska inte fota barn på sätt som inte ska göra det. Och så liksom, sättet han gör den, det är väldigt subtilt och han ser det råkt. Men man fattar ju att den här karaktären har varit med om det. Och man ser på det djupet där ärret som finns i honom där utnyttjandet han har ja, av sina egna inte... föräldrar. Och att han liksom att hans mamma och pappa då förmodligen liksom både utnyttjas honom. Ja det är sätt. möjligt.
0: Men visst är det så att man inte. Alltså det får, man får inte veta det om den familjen. I filmen.
1: Om vilken familj. Om Nej men den han
0: stalkar liksom.
1: Ja, man får veta med den familjen. Ja. Är... Nej, men
0: han pratar om det här i, i slutet. Man ska inte göra detta. Och men det så. är ju refererat till
1: hans egen barndom. Ja vi har för med att koppling till den familjen. Det kopplingen till familjen är att han ser. Alltså han tycker att den familjen är perfekt. Han vill ju egentligen vara en del av den familjen. Det är därför han blir stakig. Och han är ju bara stakig på det sättet att han sparar deras foton. Det är inte förrän han får reda på att pappan är otrogen. otrogen. Just det, så är det. Och det är det som är katalysator som gör att han, han, vill, han tycker att han förtjänar inte frun och barnet. Och det är inte så att inte jag, jag tolkar det inte heller som att han, han, vill, han vill inte ta pappans roll. Han vill inte ta över utan han vill visa frun att han är otrogen vilket han gör och hon gör ingenting åt det vilket gör att han tappar hela bilden av den familjen varför vill hon inte tro på det här så att han gör ännu mer att han ska ta sig in i pappas med älskarinnan och fotar dem i sexuella akter
0: ja för det är ju det som är den grejen han är ju oerhört sagt den karaktären som bara vill väl och som ser Någonting som han har byggt upp som sin typ idol eller sin dröm till drömtillvara. Den rasar ju i och med att ja. den här pappan då är otrogen, vilket är spännande. Ja, men Den är, den är bra. Också Underskattad bra. film faktiskt. Ja, det är det nog, skulle jag säga. Så, för många. Min nummer nio är 200-årsmannen. Bicentennial Man. Också en sån här som jag inte riktigt förstår varför den inte är så... Alltså, jag tycker också att den är superunderskattad. Ja. För visst att den kan... Som rent effektmässigt på något sätt kanske kännas B eller sådär Men historien i sig är väldigt fin och jag minns det liksom... så alltså den
1: lever upp alltså effektmässigt lever det väldigt bra för den är väldigt praktisk.
0: Jo men det är det jag menar med just hur han ser ut som robot är lite töntigt kanske för att jag menar alltså. så på det att det blir Men det, det är jag ju verkligen för
1: för den dräkten han har är superavancerad Ja det, ja, det måste ju vara. För den dräkten är det är jätteovanligt att man täcker en Skådis 100%. Mm. Ofta har man det, alltså jojnts och sånt
0: det är ofta annat material, men den är
1: 100% täcklig. Men det är ju en
0: väldigt, den tycker jag återigen, för det är också en sån här bölfilm, liksom, ja. egentligen. Den är ju väldigt fin, det är ju en Pinocchio historia helt enkelt. Och återigen så där som både du och jag tycker om, men framförallt kanske du med just med vad, vad är robot och vad är mänskligt och... Sånt där. och Vi har pratat nu många gånger på podden om AI och sånt också. Det liksom tangerar ju under de bitarna. Jag tycker att den är väldigt fin och helt klart helt klart en underskattad film. Som jag också hade kunnat sätta egentligen var som helst på listan nästan. Men, ja. Så den fick det bli. Mm. Ja har du som nummer åtta då? The Fisher King. Mm. Den, 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 hamnar
1: rätt, den hamnar rätt långt ner på listan. För du jag tycker att Robert Williams gör Jag tycker alla är väldigt bra roller i den. Um. Också så väldigt, det är ju mot bra film <laughs> direkt, eh, liksom bitterdjur och lite sorg och sådär. Eh, men där är lite att jag tycker filmen i sin helhet är lite för, för det är ju Terry Gilliam. Eh, och den är, lite, den är lite för flummig tycker jag. Jag tycker nästan att, att rollen Robin Williams gör där är, liksom lite, är lite för bra för resten av filmen typ. Eh, det är en väldigt bra film men det är liksom ingen film att jag säger men nu ska jag bara upp på något så jag sätter på Fisher King
0: nej det är det ju inte, men jag gillar ju det som jag gillar med den är ju just att det finns det här för den känns ju ändå även om det kanske är flummigt så sätt, så är den ändå relativt så här i vår tid och alltihop, men det finns ändå det här lilla elementet av någonting övernaturligt som man inte riktigt vet
1: ja.
0: eller inte, liksom och det älskar jag med den
1: mm, den är, är väldigt bra mm,
0: antingen vill du säga om den?
1: Nej, mest men att det, det, det är ju sånt. Där har jag utgått mest från. att Jag tycker att Robin Williams gör det är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt mycket baserat på hans. Där är jag i alla fall för att det är liksom hans rolltolkning som jag tycker. Om. Mm.
0: Bra, vad var vi på åtta? Va? Ja. Min nummer åtta, där vi pratade om, Jumanri. Mm. Den behöver vi inte prata så mycket om igen. Jag tycker bara att den ligger på, på min lista. Jag har försökt liksom, göra lite grann ansatt typ Några tycker som jag inte riktigt vet hur jag ska placera Sen har jag har lagt in det så här. Liksom komedierna Och sen kommer ja, det är lite olika mm. Så det blir lite olika Men jag satte Det är på min nummer åtta när vi pratade om Vad har du som nummer sju då? Nummer sju är Mrs. Doubtfire Hå? Min nummer Kan jag säga direkt Så kan vi prata om den direkt <går> jag satte sju ja. uh, För att det, det är den enda hittills vi satte på samma då. Ja. Det är ju spännande
1: Men det, ja, det, för, för mig är det på något sätt uh, en, en av de här filmerna När han är som bäst i komedi mm. Tycker jag för att Williams tycker att kan vara, om jag tar exempel i liksom i um, Good Morning Vietnam till exempel, där det är så mycket att han sitter och bara pratar i radion där och där är det liksom han, han flummig ut och gör liksom, som stand-up nästan. Mm. Uh, och det är det, det ju också något folk, jag vet, man skämtar ju ofta om för liksom, att det var så Rob Williams var. Men jag tycker i, i Alltfaj är en av de här komedierna där han gör när han är liksom, stabilt rolig hela tiden. Det blir liksom... Även om det är lite liksom absurda grejer så är det liksom aldrig för mycket. Lite samma sak som i Jumanji tycker jag också. Där det finns en viss kärna i det. Man förstår motivationen av karaktären. Sen, sen gör han det så himla bra i den. En
0: väldigt ja. välrundad film också i allmänhet. Jag tycker filmen är väldigt bra. Han gör det väldigt bra. Man ska också säga att han gör det bra Det är det, det komiska inslaget där han får verkligen leva ut sig själv. Men också med det här klassiska som är han att kunna vara det allvarsamma. Det är verkligen utnyttjar utnyttja båda de två sidorna. För här är han också det här med att han är rolig på sätt. Men han är också sårbar. Yeah. Och det där finns ju återigen det här komiker som är duktiga på det. Men han är ju extremt duktig på det här med att... Och, som i One Hour Photo är han är liksom psykopat och stalker, men han är också tragisk och sårbar mm. i det. eller i alla där, där är han ju som allra bäst. Mm. Och här får han ju utlopp för det. Sen i filmen i sig, bra utan honom också. Eller han, det är bra för att han är med, men den är bra på flera plan för att den inte har den nödvändiga plotten på att man ska få tillbaka sin fru. eller, man ska, eller Det vill han ju kanske till viss del. Men det är ju framförallt barnen det handlar mm. om. Och, det, och Att han får bearbeta och ändå skaffa sig en relation med den, liksom den nya mannen sen ändå. Mm. Och att det inte är deras historia som är det viktiga utan det blir något annat och han liksom letar sig för sitt nya jobb och sånt istället. Mm. Alltså det blir ju liksom hans resa mer än att det ska vara en klassisk liksom kärlekshistoria eh, på det sättet. Så jag tycker också att den är fantastiskt bra. Och det spelar ju hans eh, brorsa är också väldigt rolig i den filmen. Den här som håller på med Och hjälper han med maskerna och det. Liksom. Mm. Och ja, men jag tycker att den är skitbra också. Är väldigt, väldigt rolig. Mm. Ska jag ta min nummer... Jag ska ta min nummer sex. Okej. Okay. vi... Så vänder ju på det för vi körde båda på sjuan. Men för vi har pratat om min nummer sex nämligen. Och det är One Hour Photo. Okay. <laughs> så, så då kan vi gå vidare därifrån. Och den tog jag för jag minns den inte riktigt för det var ju ett tag sedan jag såg den. Men jag minns ju vissa scener och jag minns känslan från den och det var... Jag tror att det var typ den första rollen där jag, där jag verkligen såg honom spela alltså det var ju typ en thriller eller en mm, okay. som är nästan i princip och, det var ju den första filmen jag såg med honom som så Och jag trodde att det här kommer ju att kom funka. Men så gjorde det så jävla bra. Mm. han var så jäkla bra i den. Så att, den får ligga där. ja tar vi din nummer 16.
1: Min nummer 6 är Patch Adams. Och där, den är ju väldigt... Så här, jag har ju ingen nostalgi för den här filmen jag såg inte den för jag blev äldre. Typ rätt nyligen. I sin helhet, jag alltså har delar av den förut. Men i sin helhet såg jag den för bara typ, några veckor sedan tror jag. Men det, den tycker jag att det är... Det är inte världens starkaste film egentligen, det är en väldigt fin film, en väldigt fin berättelse, men det är väldigt så här bra blandning för mig för att det är lite så här, man kan tycka att det blir lite för mycket med hans skådespeleri och saker, men det är också, den här karaktären lånas ju väldigt inför det, alltså en läkare som liksom vill att folk som går bra och, han spelar, och, och spelar. Ju, han
0: spelar ju sig själv när han hälsar på Christopher Reeves.
1: Ja men exakt, typ. ja. ja. Um, och att det, det, det är lite jag kan det är lite mycket ibland men att det liksom det, det, det jämnar ut sig med filmens tyngdpunkt liksom, mm -hmm. i att det är en väldigt seriös berättelse och väldigt hårda alltså det är tunga ämnen liksom, med, med självmord och viljan att leva och ha orkat leva och allt det där som också känns så himla mer påtagligt när man vet hur det slutar för vad han och vad han själv har liksom gått igenom och sånt men väldigt en väldigt fin film. Jag tycker att han gör det väldigt bra. Också en sån här film. Han skiftar väldigt bra mot att vara väldigt rolig. Och att vara väldigt liksom, seriös och tyst. Och göra gör sådana scener. Gör sådana förändringar
0: liksom. Mm. Ja men det är väldigt bra. Mm. Faktiskt. Mm. Det var din nummer sex då. Ja. ja då får du fortsätta. Min nummer fem. För du kommer få fortsätta här. Min nummer fem är ju The Fisher King. Mm. Som vi redan har pratat om. Och det är ju för att jag tycker att den är så jävla magiskt bra. Jag minns fortfarande känslan jag fick. Jag var ju jätteung när jag såg den. Men känslan jag fick just när man när det här lilla övernaturliga kommer in liksom. Mm. Här, liksom för att man, Robin Williams kan ju tolka spara någonting som mm. kanske inte mm. är. Eller inte. Liksom, I det. Så den får hamna därför för jag tycker att den är så briljant. Och Jeff Bridges är bra i den också. Då får du gå in på din nummer fyra. Nej, min nummer fem. Det är din nummer fem. Ja. Mm. Uh, The Birdcage. Mm. Låntafjädra. Ja.
1: Den, den tycker jag är så här. Jag vet inte, jag vet inte på vad, vad folk tycker egentligen. Om det. Jag vet inte hur mycket folk tänker på den. Men det är så här. För mig det, det är det en av de här som jag tänker på först jag tänker på honom. Jag såg den flera gånger jag var liten. Jag tycker att den är jätterolig. Uh. Jag tycker också att den är så himla det ett så vänligt koncept på något sätt, att liksom, eller ett, ett bra koncept att liksom, eller en annan att liksom, ett homosexuellt par <går> att det är Dora Williams, biologiska son ska gifta sig allt det där och att de behöver det konservativa föräldrar så att de ska liksom lossas och då är det Nathan Lane där,
0: som spelar hans make som, ja. han spelar
1: hans make, som ska spela hans fru för att de ska försöka vara ett hetopar för när de träffar hans, deras sons svärföräldrar, liksom, eller framtidens svärföräldrar. Uh, jag tycker den är, den är, den är rolig. Den har liksom djup, man kanske inte är beredd på alltid. Också så här väldigt mycket så här, fami familjevärderingar. Det är ju samhällskittisk. Ja, jättesamhällskittisk. Uh, också så här att jag tycker att jag vet inte riktigt vad folk tycker om den idag, när folk är så himla känsliga med det här med uh, här, vilka som ska representera vilka och sådär. Nathan Lane han är ju homosexuell. Uh, på riktigt, ja. På riktigt, ja. ja. Robert Williams är ju inte det. Eller var inte det. Um, men jag tycker att det är också så man har ju sett Robin Williams göra, göra homosexuella stereotyper förut i Sketchup och sånt där. Jag tycker inte att han är väldigt tillbakadragen i den här filmen. Han är inte stereotyper så tycker jag. I så fall är ju Nathan Lane extrem extremstereotypen. Nathan Lane, han är ju
0: sån. Alltså, det är ju han. Han är, han han är, han är ju, ju sån. Liksom. Ja.
1: Han, han är ju stereotypen av det som person. Um, och spelar sig själv. Och Nathan Lane är också sådär. Han kan jag tycka är lite för mycket ibland. Men i Birdcage tycker jag att han är väldigt bra. Och jag tycker att de har gör väldigt, sig väldigt bra, bra.
0: Han gör sig dynamik. De har sjukt bra dynamik. Ja. De är ju så jävla... Och jag håller med dig där att Robin Williams är... Han känns ju fortfarande som att han spelar alltså, homosexuell om man nu kan säga så, egentligen. så. Men det är ju inte alls på det här som man är van att se honom. Nej. Utan, det, men... det roliga i den filmen är att
1: Robin Williams är ju är ju The street Massa, som man säger när man var en Han är ju den ja, ja. som Nathan Lane är bollplank mot. Ja, Nathan Lane är ser. ju liksom komedin på något sätt. Ja. Och att, att bollplanket är seriösa är Roy Williams. Mm. Vilket, speciellt för den tiden, gjordes ju väldigt så här Ja, oh, okej, okay, Roy Williams så kan väl alltid ta den
0: största komedin, liksom så. Uh. Jag tror att de driver lite grann i den också, just med att de så här, inte skäms, med att de är lite så här... Att de pratar om att varför kunde inte vår son vara homosexuell? Alltså, ja. att det, det är ju en sån rolig vändning på det att de, de tänker likadant som de konservativa ja, det gör så. Fast, så här, fast de säger lite halvskämtigt så där. men det tycker jag är en så rolig liksom, det, är, det är ganska långt före sin tid på något sätt är ja. det. Nej, den är bra. Det var din nummer fem, eller? eller fyra? Ja,
1: Nej, det var är... fem, ja.
0: Då är det... då kan du köra, köra din fyra, då.
1: Min fyra är Aladdin. Mm. Och det är ju med på listan för att det är en av de mest klassiska Robin-roller, tycker jag någonsin. Det är, det är Robin, när han är som mest Robin. Mm. Fasten att det är inte. Anders ser lite ut som honom, men det är inte han. Alltså, det är bara hans spel.
0: Det är Will Smith som. Ja. Anders ser ut som Will Smith, numera.
1: <laughs> Så att jag tycker ja jag det är och, och, och också tala så mycket för hur, hur stark han är eller var i den typen av liksom roll att, att den film Aladin blev ju som den blev för att han var med.
0: Mm.
1: Det hade inte varit samma sak om han inte var med.
0: Nej. Anden som spelar stående Genie är ju så mycket prata, improvisera, mm. göra saker och det är ju baserat på det han bara mm. improviserar fram. Vilket ja. Som sagt, 16 timmar extra liksom inspelat. Det är en, en av de här, tillsammans med Patch Adams, som jag liksom inte har med. Jag har med liksom flera som jag inte har med på den här listan som gör ont att jag inte har med. Mm. Men jag har blivit tvungen att <laughs> göra en Sålla lista. Lite. Ja, det är hemskt. Kill your darlings. Mm. Så. Men det var din fyra. fyra ja. Min fyra då, den har vi faktiskt inte pratat om. Och det är Dead Poets Society. Den hade lika gärna inte hamna högre upp också. Men det är fortfarande så här: Och, Captain, my captain. Den är ju på många sätt hemsk också. Men så jävla cool. Jag tror att någonstans när jag var yngre så förälskade jag mig lite grann i den här universitets- och litterära världen, tack vare den här. Och jag tänker att en del av det, jag valde att bli lärare. Nu jobbar inte jag kvar från det, men kommer nog ändå lite från det här på något sätt. då Jag tycker att den är jävligt Jävligt bra. Och här är han ju ja, i princip alltså han, alltså han är väl rolig, men han är inte rolig. Han har ju inte den det typen där, av komedi utan han är drar liksom. ja, han är han är ju liksom en underhållande professor liksom, ja. och, och, och engagerande, men han är ju inte Robin Williams rolig. Nej, det
1: liksom. inte det är inte komiker cool Robin.
0: På det sättet. Och det är också sån här film som jag tänker att i många av de här som jag har listat på den här listan nu som jag känner att jag hade, när man pratar om det så fan jag, jag vill se om dem. Jag har behövt se om många så här. Inte för att jag behöver se om dem utan för att jag ville se om dem. Ja. Det är inte alla man känner så med. Så att, nej den får hamna på. för på det
1: är en riktigt bra film massa. Alltså.
0: Ja jag tycker det är bra. Den som sagt hade liken kunnat handla högre upp. Jag tror att hade jag nu har jag som sagt liksom, lite grann Kill Your Darling så jag har också tänkt lite grann utifrån liksom hantverket och filmer och så vidare så att, har jag gå bara gått på mitt egna person där helt verkligen bara sådär. där då hade nog kanske hamnat till en väldigt högre. För den ligger typ Alltså de. Liksom, ja. <laughs> Titta på listan. De tio. Vilka jag skulle kunna hamna på första plats liksom eller på något sätt. Men den hade absolut kunnat hamna lite högre också. Men den tycker jag är, i alla fall av. Det är bra. Din nummer. Nu kan vi ta min nummer tre, vad mm. så jag tänkte. Ta Min nummer tre för vi nämnde jag prat om den redan. Mm. Och det är The Birdcage. Låta <laughs> fjällrar. Det är min nummer tre. Och jag håller med om allt där. Den är briljant. Också en film som jag jättegärna vill se igen. Det känns som att den hade mm. varit kul att se. faktiskt. Mm. Kanske man ska försöka leta reda på idag. Undra om den finns någonstans. Ja, vi får se. Så att, eh, tar jag min nummer tre. Då får det vara din nummer tre.
1: Min nummer tre är uh, Bicentennial Man. Oof, då kommer det där så? Ja, den, den hamnar högt för mig på grund av... Uh, mycket av teman. Det är ju en teman.
0: Ja, tycker det var om. det jag tänkte. Uh, jag tänkte att den skulle komma men så passerade vi lite där vid fem. Jag tänkte att... Nu kanske jag, såg,
1: jag såg om den för inte så länge sedan för att jag var så här: hur mycket någonstans vi är det egentligen? Så här, vart skulle jag placera? Uh, men jag tittar om på den, alltså jag tycker fortfarande att alltså, den är... Den var är liksom bättre än vad jag kommer ihåg den. Det, jag tycker att han gör så jäkla bra insatser i den. Uh, och han är inte alls... Han är ju rolig i den filmen, men det är ju så komik Robin. Han är ju, så Robin, det är han, det är ju liksom en seriös roll med liksom seriösa och tunga ämnen egentligen. Um, den ju... Det hade kunnat vara den den hade kunnat få vara lite längre. vi kunde till och med säga att det ja, den är inte är kanske, så lång va? den är
0: typ typ 1.40 antar
1: Nej, den är nästan nästan 2 tror jag. Är den det? Ja. Men det är också så här att, att jag tror det är Chris Colombo som har gjort den. Jag tycker till och med att, att det är lite fel regissör för att hans sätt att göra film är ofta lite mer så här
0: Typ Jumanji. Ja men det är lite på ytan liksom. Jumanji, Harry Potter.
1: Ja. Och jag kan tycka att han var mer så att Chris Colomus Så ju själv gått och sagt att Bicentino skulle han nog inte ha gjort egentligen. Det var det hade förmodligen behövt någon som var lite mer inriktad. Ska jag säga
0: en hemsk jag ska säga en hemsk sak, det är inte en hemsk sak. Men jag tycker ju för jag såg, Bicentino Man kom ju och sen kom AI, Artificial Intelligence ja. filmen med Hedja George Osment i eh, som är, det är en Spielberg-film. Mm. Som skulle ha en kubbikfilm. Ja, precis. Jag tycker ju det är ju samma teman i princip ja. på dem. Men, och AI är, är bra också, men jag tycker att Bicentennial Man är liksom, jag tycker att den är bättre än AI. Ja, jag
1: tycker att den är mycket bättre eh,
0: och, och det känns jag kommer ihåg när jag såg, liksom, såg de här när de först kom. Då tyckte jag ändå att AI var typ som en, nästan som en rip-off på Bicentennial Man-grejen. Mm. Inte riktigt. Men mm. jag kände att Bicentennial Man gav mig liksom mer på något sätt. Det var mm. bättre.
1: Jag tycker också jag är så imponerad av... Alltså just när han är en maskin, en maskin. Han blir ju slut. Äh, men hela den här När han är en robot och spelar en robot. han inte har några uttryck överhuvudtaget. Men de kan göra det och de kan lyfta något ögonbry i början. Det är denna kö. Men ändå så är det någonting man inte kan ta på som lyser igenom. Mm. Det, är liksom, det är superintressant att bara se en close-up på hans ansikte fast att det händer ingenting där. Mm. Men det är kontext, då sätter upp tycker den är. jag den är, 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 tycker Den är så jäkla bra. Och, och varje gång jag ser den så lipar
0: jag. Ja, det oh gud ja, det gör man. Det är sådana sån en sak jag vet att du kommer göra om jag ser den. Men där är det ju... Eh, det gör man ju, ska jag säga också, typ R2D2C3PO. Det är också såna klassiska. Som de får ut mycket av det som att man inte ser ja. någonting. Det, någonting gör man ju bra ibland på dem där. Eh, jag tycker att den är väldigt bra. Och det är verkligen en sån här intressant historia. Liksom. Det är 200 år och det är verkligen går gå från... Att försöka förstå sig själv och, och bara göra sitt jobb. Till att helt plötsligt börja liksom förstå vad det innebär att förlora någon. Och att tycka om någon och sen älska någon. Och sen vad det innebär att vara medveten och vad är att vara människa. Alltså, du vet, ja. det, det är, det är så bra trådar som går genom hela tråda. filmen. Liksom. Och det är inte så här att bara och annars älska på ett år. Alltså, utan det är ett lång tid att se starligt uppåt. Och man förstår. Det finns ju som liksom en röd tråd hela tiden. mellan... Att man kan förstå varför han lär sig det eller ja. blir så. så jag tycker att... det, är lite
1: där, det är därför jag tycker jag hade, jag hade gärna kunnat se det lite längre, För att jag tycker att det är
0: så intressanta grejer de går igenom. Så jag hade gärna velat se mer av det. Ja, och sen just att när man liksom inser vad det är att, liksom, att ändå älska någon och sakna någon och hur han gör, Alltså det, det är jag tycker, det som, det finns
1: ju, jag tycker också att de gör ju så med bra för den här kvinnan då blir förälskad i är ju då barn, 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 barnet <laughs> till hans första ägare och jag tycker att de gör så himla bra utveckling där som han köper i, för att när de träffas första gången så tycker de inte om varandra alls men hon är hans enda familj han känner till så han är ju sån bara att, att även om hon inte tycker om honom, att prata med någon är tillräckligt på honom och hur det sedan utvecklas till att de liksom får känslor för varandra allt det, det tycker jag väl trovärdigt, alltså ja, Och logiskt i universitetet. Jag, jag, jag håller
0: med dig, och det är det jag menar som blir så hela grejen, för annars kan det ju bara kännas alltså, så här lite halv-weird mm. att en jättegammal man slash robot skulle sen bli kär i den här flickan den lilla flickan. Liksom, på Men det är ju det som är så välgjort att det är inte så att han, han, de är inte förälsken de, de är inte där överhuvudtaget mm. utan det är en utveckling som sker och han har ju en helt annat livsspann. Ja. Mm på det sättet. Och man gör det på ett snyggt sätt att man förstår varför de känner så som de gör för varandra och varför ja, det, är, det är så Och, och en, en av
1: mina absoluta favoritgrejer i hela filmen är att när han är robot i början och arbetar för äh, familjerna, vad fan är det han heter? Vad heter Skården? Sen så jag pappa. Det är ju han från Jesse Park, Sam Neill. Mm, han. Mm. han gör också, han vet inte hur mycket, han gör sybrål. Jag älskar deras, deras kemi och äh, Men där är ju så här när han är robot och så säger han ju alltid han refererar sig alltid till sig själv som en Mm. En, en är glad att göra det där, en är till tjänst och så när han vill befria dig då, då blir det så konflikt mellan dem så när han går det så säger han ju liksom att jag går och så blir han såhär du sa inte en längre så här, för att han har släppt det och, och blivit liksom, sig själv då. men ett av det som verkligen så slår mig varje gång jag ser den filmet och slår mig rakt i hjärtat och jag tycker det är så jävla jobbig scen är när han är framför det här eh, rätten och, och vill eh, få sig själv vad ska jag säga deklarerad som eh, människa typ, liksom. typ emancipator ja, eller lite av... så att då vill han bli erkänd som människa um, och då har det ju gått det är då han, han är ju huvud allting. det är bara fortfarande det, det problemet som åtstår där är att han fortfarande dödlig är dödlig som han är en maskin um, och inte åldras på det sättet liksom. uh, så han står där och de säger att det avslås och så säger han repliken. One is glad to be in service. Alltså, mm. så går han från Men han åter Han bara direkt går tillbaka till den. En. Det är precis, och, det är bara så, och den tycker jag. När han gör det och sätter det på. Det är så jävla starkt. Ja det är ja Den är faktiskt jäkligt bra.
0: Återigen den kan också hamna högre upp på min ja. lista. Det som är problemet. Jag kan ta
1: min nummer två för den har vi pratat om. Mm. Och det är Dead Poets Society.
0: Mm. Det var ju där jag satte och berade. Vad skulle jag ha dem? Skitjobbigt. Egentligen. Det var din nummer två. Om ja. jag är samma nummer.
1: Du ska säga din nummer två.
0: Ja, min nummer två. Uh, Goodwill Hunting. Ja, du kan säga det är min nummer ett. Det var det jag tänkte. För den är, så här, den, är, den är ju. Det är ju också en Tomatoes. Du ska säga nummer ett. Uh, den ligger där. Det hast, min. Det nummer är den starkaste rollen han har gjort tycker jag.
1: Han har som impact på den filmen med så lite skrift han har också.
0: Ja, alltså jag kan inte säga att Jag satte ju den högt också för att den, den är så jävla bra. Det kan man inte säga. Jag satte ju ettan bara av rent barnstig nostalgisk. Ja,
1: jag vet inte vilken du har sagt
0: så. Att... Ja. Det var den enda filmen jag var säker på att du skulle ha med. med Nej, och det var så att jag bara satt på listan jag skulle göra det. Jag, jag måste sätta den först. För det är den jag alltid ser om. Och jag har aldrig svårt att se om den. Och den finns alltid där. Ja, Hunting
1: i alla fall. Innan du går till mm. Den tycker jag också. Jag tycker att den är så... Det, det är en jättebra film, jag tycker Matt Damon är vibra i den, jag tycker de två har svibra kemi tillsammans Jag tycker också att det är en sån här roll där Williams visar liksom sin, sin skicklighet i improvisation utan att det ska bara vara vet, den här extrema haha improvisationen För de har ju ett terapisamtal liksom Där de improviserar och det kan ju vara lite roligt men det känns väldigt så här naturligt och liksom verkligt roligt mm. i den situationen En av de kändiska ju den här när han berättade om sin döda fru att hur, hur hon alltid fes liksom. och att det var inte vanligt, det var ju bara position. och att liksom, tog an till det och de har den grejen som känns så himla naturlig och bara improviserad och att, att han då i sig skickligt kan, kan se stunder i somma scener som ska vara tunga och hitta ögonblick där han, han kan ta in någonting som lättar upp lite grann och, och skapa ett band uh, det tycker jag är bra och även en annan sak jag vet, han slutreplik i den filmen är också improviserad när han läser den här post eller brevet från honom. När han, mm. när han skriver typ att han ska i och skaffa sin tjej eller vad det är som han ska efteråt. Som är samma replik som Robert Williams karaktär hade tidigare. Och då säger Robert Williams karaktär Son bitch stole my line och sånt där. Det är ju improviserat. Mm. Och det är såhär klockrent hur så här, han kan
0: göra sånt och hur det blir en så stor del av karaktären. Mm. Ja det är bra. Den hade som sagt förmodligen hamnat i kanske här också. Om det inte varit för att jag barnslig och nostalgisk. Jag äta. Och det är ju Huck. Ja. Det är liksom den... Jag, vad, vad ska jag stoppa Jag vet inte vad jag ska stoppa den. Och så är det återigen. Det är den jag återigen till varenda gång. Tycker att den är liksom underhållande. Jag ser den varje jul, varje alltihop. Han gör den skitbra. Det finns fortfarande inte idag en bättre Peter Pan-film än Huck liksom. Så att den fick hamna på min första. Det finns mycket som är kul med den också. Bara hela världen. Det ser så magiskt och mysigt på något sätt. Alltihop på. Jag tycker storyn känns bra. Den spelar också bra från att vara arg, bitter advokat då. Mm. Peter Banner till att vara sen transformeras till då tillbaka till Peter Pan och vara det på något sätt. Jag tycker att det är så mycket magi för mig i den filmen. Så mm. Därför blir det. Och jag tror det är för den är ju, den är ju regisserad av Simäckis va? Är Spielberg. Är det Spielberg som gör den? Ja. Vilken är det som... Ja det måste vara Spielberg. För att få mig att det är någon annan som gör men, eh, det. Är, mm. Men det är ju massa roligt där. För det är ju som vi liksom, eh, nämnt innan i någon podd också. Att du menar, eh, hans favoritband var Genesis. Eh, ja, det pratade vi om nu förut va. Eh, och han ja, hade Phil Collins där. Vi har det, eh, vad heter hon? Glenn Close är ju med i den ja hon spelar ju, Som en av piraterna. Det är kul, bara en cameo från instans. Alltså,
1: ja, den cameo tycker jag är så rolig just för att man tänker inte på att det är hon, om man inte vet att det är hon. Och sen är det så här, alltså, vad, det kost, vad det måste kosta att ha med henne. Alltså, det, att man ska göra det till man, det är ju liksom Syra, prostetik och allting. Ja, jag ja. Och sen är det bara som en lite så här grej som inte har någonting med saker du gör. Och jag tycker bara
0: det är sinnen så att så kul sak. Ja, det är sjukt bra. Och sen har vi ju som liksom Smi som spelar Bob Hoskins. Sjukt bra. Sen, sen är det, alltså Robin Williams är bra och skulle ska vi prata om monumenten. Men filmen säger bra. Sen tycker jag att Dustin Hoffman gör det så jävla bra. För att man tänker ju inte ens på att det är Dustin Hoffman.
1: Alltså när jag var liten såg den här filmen. Alltså det var ju inte förrän när jag kom upp sena tonåren som jag fattade att det var Dustin Hoffman. Nej men det är det jag
0: menar. Han är ju inte alls lik sig. Mm. Han är ju väljord på det sättet. Men spelar ju också så jävla bra i den. Ja. För att man uppfattar ju honom. Han är ju inte en lång kar egentligen. Men man, han upplevs ju lång. Ja. Och större här i. Och på ett helt annat sätt. Så jag har också varit så här, du vet, typ, väldigt sent uppe i åldern. Som jag också fattade att just det, det är samma person som är. Eller jag visste det nog. Men jag kopplar det inte liksom. På sätt.
1: Jag, jag tycker ju att Hook är en, en film, en av mina mindre favoriter av Spielbergs filmer. Jag tycker att Robin Williams är väldigt bra i den. Jag vet inte, det är någonting jag alltid haft ett problem med just Peter Pan-historien i allmänhet. Jag, av alla Peter pan jag har sett någonsin jag vet inte, det är någonting med det som bara inte faller in för mig. Men det finns bara en bra bit på. Uh, det är den. Och jag tycker att den här. Att det det är, det är en bra film. Det är en, Det är bara det är ingen film jag återvänder till. Um, och en sak jag verkligen tycker om i den filmen. Det är ju The Lost Boys. Jag tycker att de är för mycket.
0: Mm. Det kan jag förstå i och för sig. Fast, det är som särskilt ja. om man tittar på The Goonies.
1: The Goonies är nästan, alltså jag tycker det är en bra film men den är nästan jobbig att titta. För att det är så mycket, ungarna är så mycket i den. Men där funkar det också tycker jag för att de är så karismatiska i gänget. Jo, ja. Och jag tycker att The Lost Boys har lite den här kaoskänslan som The Goonies har. Fast inte lika bra som The Goonies har. Mm. Och därför tycker jag att den delen i hockey, jag gillar inte den.
0: Direkt. Jag fattar vad du menar typ, men jag känner nog inte riktigt samma då tycker jag att det inte funkar. Och det, för det är en sån sak, så jag kan ju störa mig på alltså, karaktären nu pratar jag om, inte något annat, jag kan störa mig på karaktären Rufio, så att han är jävla ja. töntisar och så här. Men varje gång han dör i filmen så mår jag dåligt liksom. Jag tänker varje gång, det är lite, lite samma sak som varje gång jag ser eh, episode 3 i Star Wars. Mm. Alltså, äh, vad heter den? Revenge of, Revenge of the Sith. Sith. Vad han ser den så hoppas jag att Anakin... Jag vet, man vill ha man sitter alltså, där bara en, den där gång. När sitter man sitter gör ett annat val. Ja, men det är bara annat var en var. Där gång. Så ser man, om man vet att det kommer inte hända, men man sitter nej. där bara, nej, men den här gången så kanske det mm. är Och det är samma sak med Brouffe, men den här gången kanske han inte dör. Du vet så här. Det är så för mig varje gång. Sjukt. Men, men, det är ju som sagt det var de filmerna, och, alltså, och det här då har vi ändå bort, så jag har inte haft med Patch Adams till exempel, vilket är hemskt jag funderade också på typ så här, vad heter det eh, vad heter det? Night at the Museum men det tog jag bort, alltså jag tycker att de är underhållande och bra och jag tycker att han gör det bra, men det är också så här att han har ingen stor roll, han gör inget specifikt i dem mm. och sådär, eh, så att de var ju också försvunnit då va sen finns det mängder av filmer som man inte har nämnt som också är väldigt bra då Jack är också väldigt fin. Han gör det väldigt bra i den. liksom Men, så men innan vi avslutar. Ska vi ta titta lite grann på Rotten Tomatoes. Ja. Eh, vad de har sagt. Deras, det finns mm. ju flera. Och många av dem som vi har på vår lista. Vissa mm. ligger på topp 10. Men vissa ligger precis utanför. Mm. Alltså, mellan, mm. mellan typ 10, 10 och 16. Eller 10 och 20 mm. kanske man kan säga. Men de har på sin eh, tionde plats. Har de. Eh, insomnia. Mm. Mm.
1: Den, den,
0: den tänkte jag sätta
1: där jag hade One av Photo
0: exakt så tänkte jag med eller så tänkte jag så här att jag kan inte ha med båda två tänkte jag mm. och så tänkte jag att då måste jag med One Hour för det var den som hade störst impact på mig som jag såg den första i liksom, ja, och det var också den
1: jag kom ihåg
0: bäst ja men jag vet att insomnia är också men den är också väldigt bra ska jag säga ja. men den är på, på nummer 10 One Hour Photo ska jag säga den är på nummer 11 så att, de är ju den Nummer nio har de Moskau on the Hudson. Mm. Den har jag inte sett, men den ligger där. Sen på åtta så är The Birdcage. Mm. Sen har vi. Och sen ser det olika med den här alltså procenten för det är lite lurigt med när de har tittat. För att det, det finns ibland list, listan består lite grann då, och att de har. Alltså, inte riktigt rättat till ibland tror jag, för att det står. Liksom, och vissa årtal har gjort avstämningar mm. så den kanske fått högre så den kanske ligga ja. två gånger på listan lista och så vidare ja. uh, men så här ser det ut i alla fall vad sa han nu på nummer åtta mm. The Birdcage mm. uh, sju The Fisher King mm. sex The World According to Garp och det är en sån här som jag har sett men jag minns den fan inte överhuvudtaget inte det är Garp och hans värdhet den är på svenska liksom. mm. uh, den är där Sen på nummer fem. Och det här är också en sån som gör lite ont att man inte hade med. Det är Awakenings. Mm, den har jag inte sett. Med Robert De Niro. Den är ju... Alltså tänkte jag Patch Adams var det är ut utan humorn. <laughs> mm. Typ den är ju... Alltså den är ju tung. Men den är väldigt bra. Mm. Äh,
1: spelar den? Han spelar blockade han
0: spelar, han spelar också. Nej han spelar... man på något sätt hjälper. Ja men han spelar typ... Om oh, det är sjukvård eller någonting. Ja, det, kanske, eller är det, det, ja, det är ja, något, något sånt han är där. Sånt. där något sånt jag minns inte riktigt, men den är väldigt bra i alla fall vad jag minns. Um, och fyra, då har vi Good Morning Vietnam. 3an uh, Dead Poets Society. 2 alla Ett, Goodwill Goodwill Hunting. Mm. De tre liksom, de tre överste där kan jag ju typ skriva under på i princip att det faktiskt är, om man ska bara titta på rent hans absolut bästa insatser någonsin, God, och sig. bästa ja. filmer, allt ja. så Jag planen. kan hålla med
1: om den listan, ännu inte hålla med om den listan, det är Good Morning Vietnam. Jag hade inte haft på toppsidan
0: Nej, och den är ändå bland de absolut högst ratade ja. av dem. så här, den ligger på typ 91%, alltså fresh, liksom. Ja. Så, vilket är spännande. Men den topp tre-listan där, som är bortsett, om jag tar bort det min nostalgi och alltså bara titta på vad han ju bäst insats, vad är bäst film, de tre kan jag absolut köpa, liksom. Mm. Sen som sagt har vi Hook till exempel. Som är 18, 30, man på eh, den är ser jag ser hur fel folk har. <laughs> eh, jag ska se här, för jag valde ju bara att ta ut dem 30. Ja. Eh, och den är inte är ens den inte ens, ens med på 30? Nej. Ja, men då tror jag att det är en underskattad film folk inte har sett. Den är inte ens med på 30. Vilket jag tycker också är jättemärkligt. Faktiskt ska jag säga. Fan ja, dåligt. Men sen som sagt så är det, det kanske inte här för att det, det står en massa skumma för den, det är gjort på den verkliga vänster här med jag tror att de har gjort det med såhär critic score och med audience score och sånt här. Och jag, jag vet ju fan hur det funkar riktigt.
1: Mm. Nej alltså jag vet, jag har börjat det till och med, det, det, var, ju ingen, det var ju en flopp när den kom, det vet du. Det var inte många som gick bra. Nej jag vet
0: och det är ju också jättemärkligt tycker jag. Det är så. Ja för det här är ratingen på enligt kritikerbetyg som ser ut så här då. Mm. Sen om man tittar, skulle titta på audience score, då kanske det är någonting helt annat, ja, det är eh, kan jag tänka mig. Och då tror jag att det finns flera som skulle hamna högre upp, till exempel. Jag tror dock att topp tre fortfarande typ kan vara ja, men det tror jag också. kvar. Eh, så det är de Sen har jag gjort lite Adventures of Baron Munchausen, till exempel. Mm. Som är också en sån där gammal som man minns från för Father's Day, Toys, som du inte gillar. Var ligger Toys? Vilken... Toys ligger på... Ja, no, fast den är... Den ligger på 19 det här men jag vet inte fan om den stämmer riktigt. Men den ligger på 19 plats här.
1: Alltså det, det, Jag tycker fan att det är pinsamt att Toys är på listan och inte bajsen till. Med.
0: Ja, lite. Jag blev lite skeptisk när ser en lista för det känns som att den inte stämmer. Men eh, det är något som blivit fel. Men jag tror att de första tio stämmer i alla fall, sen ballar du ur lite. Eh, Nej, för jag håller med dig. Toys, om man tittar på alla de andra filmerna så Toys borde ju hamna långt ner här. Jag håller med. Men bra. Mm. Det var Robin Williams för hela ja då hoppas jag att ni hade fått något nytta här. Kanske fått lite tips på filmer och se, se om ser eller se. Ja, om, om det är någonting ni ska ta med er det finns mycket man kan se i och för sig om ni inte har sett det på något ni är sugna på men är det en film som ni absolut bör se som är underskattad så är det faktiskt Bison Teniel Man eller då svenska 200 års ja. Se den, så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så bra. Ha det fint.